0: 嗨，你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是经人院研究员天宫，我是经人院研究员子期。今天要讲的故事是：被霸凌后，父亲赚了两千元。下，作者。陈怀秋，那是我们初中最为黑暗的一周。老师挨个约谈了所有情侣，这已经称不上是棒打鸳鸯了，这是施瓦辛格扛着加特林打鸳鸯。一时间。学校出现了无数告密者，校方用尽手段，想必是要一网打尽。不幸的是，我的名字也出现在了其中。和我刻在同一个爱心里的名字，叫做奇美拉。当老师在 PPT 上摆出这张字迹歪歪扭扭的图片时，班上一团哄笑。当时我的成绩不错。是毕业班冲击重点高中的关键指标，任何影响我成绩的因素都不允许存在。老师怒发冲冠，一巴掌拍在讲台上，粉笔灰被扬起三米高。他怒吼：“谁是这个齐美拉？今天不给我供出来，谁也别想回家！”众人沉默良久，终于有人把头躲在书后面，低喊了一声。是王可，我回头看去，说出王可名字的，居然是刘威。这是小学玩奥特曼打怪兽时，他给王可取的外号。王可是女孩，怪兽能分出性别的很少，奇美拉恰好是一只母怪兽。见老师看向王可，我拍案而起，根本就没有的事情，胡说八道。老师看了我许久，应该是相信了我，点点头。肯定是有人瞎闹。陈怀秋，你坐下。这件事后来作罢，马威龙的处分也终于下来，他被开除了。这些事看似风平浪静的过去，却切实的改变了王可许多。半年后，他竟然以飞跃的成绩和我一起升入了市一中。步入高中，我们依旧在同一个班。在学校时，我们形影不离。再也没有人说他长得像怪兽了，他光鲜亮目，几乎每天都有新的追求者。当他和我走在一起时，也引来了不少非议。我们是藏着怪兽身份的人，而这俗世之间，全是正义的奥特曼。高二的一次数学晚自习。我正焦头烂额的赶正文，抬头才发现只剩十分钟做试卷了。于是我抬头看向了王克，他看懂了我的眼神，于是把自己的试卷传了过来。随手抄完后，我把试卷交上去，继续写起了我的参赛作文。第二天的数学课上，老师黑着脸走进教室。昨晚的小测试，全班有十四个人的答案是一模一样的。这些人站着，其他人坐下，板凳声哗啦啦响起来。我数了一下，连同我在内，刚好是四个人。陈怀修，数学老师看了我一眼，你也坐下。他们都是抄了你的。我愣了愣，低头坐下去。坐在我周围的同学都明白昨晚发生了什么。但没有一个人站出来揭发我。我当时以为，沉默的坐下只是我犯下的一个错误，却没想过，会在我心里留下一个不可磨灭的污点。因为我坐下后，王可毅然地站了起来，比大古变身成为迪迦奥特曼还要坚决。满世界都是正义的奥特曼，只有他这只怪兽，愿意为我奋不顾身。数学老师点了点头。用他那根断掉了的三角木尺，狠狠地打了每个人掌心三下。尤其是一开始拒不承认的王可，他打得格外凶。我震惊地看着王可眼角的泪水，也看到了他手上那漂亮的鳞片在一片片剥落，身上彩虹般的光晕逐渐消散了。奇米拉哭了。同桌侧过脸，像是把这话说给我听。你也能看到怪兽，我镇住了。直到这时，我才开始认真的打量起我的同桌。他很白净，头发短短的，眼神很温顺。当年我第一次征文得奖时，写在第二位的那个名字就是他，季思凡。高二的期中考试后。老师给了我一个升入培优班的机会，我毫不犹豫的同意了，因为他替我承受责罚的那件事，让我无法饶恕自己。我不知道将来我们还会遇到怎样的险情，他又还会为我怎样的现身？之后的学业繁忙，很多次做完试卷后，我都会忽然回忆起小学那个奥特曼打怪兽的游戏来，即使是怪兽。也要努力奔向前程，才能摆脱被欺负的命运，才能成为普通人，或者是奥特五兄弟，甚至是奥特之父。我们都曾是被人欺负的小怪兽。早在小学，我们就明白了这个社会的生存法则：你要么被欺负，要么就去欺负别人。培优班的教室，在学校科学馆的顶楼，是一间实验室改造成的教室。这间教室，除了培养出历年的高考状元外，每年都会诞生一个新的校园传说。我的班主任，他绝顶聪明，也就是头秃，我们都叫他罗汉。和小学时一样，王可还会时常跑到我教室外面偷看我，但很快就被罗汉逮了个正着。罗汉甚至还警觉地发现了我们之间过分亲密的关系，开始对王可围追堵截。让我们除了课间操和升旗仪式，再没有其他见面的机会。因此，我在心中暗暗给他改名法海。在高三的最后一个月，有领导要来我们学校走访，旁听课自然是落在了培优班。那天清早，法海穿了身紧绷的西装，掏出了早已准备好的解说词，准备沿着科学馆楼梯间的名人画像，一路介绍到我们教室。然而，当法海领着一队领导走进楼梯间时，第一幅原本是詹天佑的画像，被人连夜替换成了一张等大的奥特之父。接下来，一众领导接连认识了佐菲、泰罗、赛文、迪迦等奥特曼。领导们倒是情商高，开怀大笑，调侃起了学生们的活力。可法海却没那么好受了，表情就像是被光线攻击的哥斯拉。后来，法海仔细调查了当天的事，他始终把怀疑对象放在了我们班，甚至一度认定了是我干的。可我那天有充分的不在场证明。我当然知道是谁幻想了那些名人画像，不过或许不只是王可一个人，季思凡恐怕也难逃其咎。带着王可恶作剧般的祝福，我走进了高考考场，后来便去了北京上大学。王可也屁颠屁颠地跟了过来，季思凡则是去了天津。时间和距离把情感化开了巨大的沟壑，我和王可都明白，那些年少的事情，终究是不能一直挂在嘴边的。我们或许一起演过怪兽，或许都恨过奥特曼，但终究，都还是成为了平凡的人。祭祀饭偶尔会同王可一起来我的学校找我吃饭，我们吃海底捞，聊天叙旧，甚至会成为北京最另类的顾客，自带奥特曼光碟去私人影院看。大三时，我思前想后，还是做了一个重大的决定。我把我的对象带去了王可和季思凡的饭局。我是在文学社找到的对象，两个人兴趣相投，性格相合，自然而然就走到了一起。或许王可会在我的心中占据一个位置，但却不会是爱人。我其实很害怕，王可会不会在大庭广众之下再次变身成怪兽奇美拉，长出那华丽的鳞片，伸出尖爪。用那双冷玉一般的手抱紧我，但是没有。饭局过半，王可落荒而逃，季思凡追了出去。他喜欢王可。高三那年我就知道。那天过后，季思凡对我说：“王可已经完全失去了力量，不再拥有奇美拉的光环，变成了一个普通人。”三个月后。王可接受了季思凡的追求。再之后的一周，我和对象和平分手。大学四年一晃而过，我依旧留在北京读研。二零一一年时，我路过电影院，一张海报突然震撼到了我：一千个奥特曼大战一千只怪兽。我把这张海报拍下来，发给了季思凡。老季，我快过生日了，陪我看场电影。我这辈子都没看过这么多奥特曼。生日那天，我站在电影院外等着，我果然没猜错，王可没有来，他只托季思凡带来了一份礼物，那是一个精美的黑色袋子，但里面的塑料包装是不可名状的棒状。我一愣，拍拍季思凡的肩膀：“这个是在公共场合能打开的东西吗？”季思凡撅嘴，说他也不知道。我把袋子塞进书包里，悄悄地打开了，但不知是按到了什么开关，彩色的光束在我包里闪烁起来。卧操，神光棒！我一把将礼物抽出来，举在手里，周围的人像是看傻子一样朝我看过来。看什么看？老子看过的奥特曼，比你见过的人还多。接下来的影片索然无味，更重要的是，我已经认不出几个奥特曼了。电影结束，灯光重新亮起来。季思凡没有离场，他顿了顿，看向我。我和王可打算结婚。回到一个人住的出租屋内，我给王可打了个电话，问他为什么不肯告诉我。他笑着说：“害怕自己在婚礼上看到我，会一不小心变回怪兽的样子。”我知道他在开玩笑。但不知为什么，忽然流出了眼泪，一时间竟分不清是喜悦还是难过。那个躲在我身后的小笤帚，那个写字特别漂亮的女神，那只跌落人间的怪兽奇美拉，竟然真的要嫁人了。婚礼那天，我没去参加。那天我一直安静地坐在出租屋内，直到天色完全黑暗，分不清是幻想还是在梦境里。我变成了怪兽，长出翅膀，飞回了家乡那座小镇。站在河畔波光粼粼的夕阳里，等候着那只名叫奇美拉的怪兽女孩从天而降。这样不也挺好吗？我自顾自说道。王可结婚后，我终于留起了长发。